0: Hallo en welkom bij aflevering 398 van de De for Impact Podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke besluits om hier te komen? Wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten te nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Madeleine Mulder. Madeleine acteert als een creatief systeeminnovator op het snijvlak van legal, organisatie en mens. Daarbij zijn transparantie, vertrouwen en beweging, energie, sleutelwoorden om beweging te doen ontstaan in mens en organisatie. Een super gaaf gesprek met Madeleine vanuit Zuid-Afrika. Hier gaat hij van houden. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Halling.
0: Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Madeleine Mulder. Welkom Madeleine.
1: Dank je wel, Arno.
0: Welkom hier te zijn. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het vondst dat jij hier bent. En jij zit nu in Zuid-Afrika. Komt uit Nederland. Je hebt heel lang ook in Nederland gewoond. En met de voorbereiding zat ik te kijken. naar, oké, okay, je hebt een legal achtergrond. Ja? ja. Rechten. Veel gewerkt bij heel veel grote bekende corporate bedrijven, de, de grote bekende in Nederland, helemaal bij Philips gezeten. Ja. En, maar een bepaald een switch gemaakt. Op een bepaald moment vanuit de corporate naar zelfstandig gegaan. Vandaar dan toch wel bij corporates blijven werken. Maar een bepaald moment, een andere switch gemaakt. En je bent met je eigen bedrijf begonnen. Wat was dat kantelpunt voor jou? En dan komen we straks op wat dat nieuwe bedrijf is en zo. En daar komen we nog dieper op. Maar wat was dat kantelpunt voor jou?
1: Ja, dat zijn er een aantal geweest. Ik ben eigenlijk um, recht te gaan studeren, omdat ik uh, na drie maanden medische biologie eigenlijk, ja, dat ging gewoon niet. Er zat te veel wiskunde in, waar ik helemaal eigenlijk niks mee kon. Dus, uh, maar ik wilde heel graag de wereld verbeteren en ik dacht dat dat heel goed zou kunnen via medicijnontwikkeling. Nou, het leven had iets anders voor me in petto, dus ik ben recht te gaan studeren een jaartje als, nou ja, goed, dan zien we wel naar het einde van het jaar. Uh, en na dat jaar ja, beviel het me eigenlijk gewoon wel goed, want ik, ik begreep eigenlijk steeds beter wat er in de krant stond en wat er in de politiek gebeurde. Nou, je krijgt van alles wat, hè. Het is ook veel systeemdenken in het recht. Ja, dat spreekt mij heel erg aan, dat past me goed. Maar ik ben na mijn studie eigenlijk bij Philips erin gerold via een oud-huisgenoot. Um, ik wilde op de universiteit gaan werken, want ik hou ongelooflijk van leren, dus... Uh, daar was ik mee bezig en gaandeweg dat traject uh, ja, belde een oud-huisgenoot en zei... Goh, wil je niet uh, bij Philips een tijdje een soort stage lopen? Dus ik dacht, nou ja, ik kan altijd praten. En uh, ja, aan het einde van dat gesprek in Eindhoven... Uh, met de trein vanuit Utrecht naar Eindhoven. En na het einde van dat gesprek uh, had ik een baan. Althans, had ik een half jaar een baan. Dan dus zat ik huilend op weg in, in, naar Utrecht, omdat ik dacht... Goh, nu is mijn leven voorbij, wat heb ik gedaan? Ga ik voor zo'n grote organisatie werken? En, uh, maar het leuke was dat mijn eerste uh, leidinggevende eigenlijk wel zei: Goh, als we jou in Afrika neerzetten, uh, ergens uh, midden in de Rimboe of de. kom je dan thuis? Dan zeg ik ja hoor, geen probleem. Um, en, en dat was eigenlijk een beetje de spirit die ze zochten, want het was niet uh, een vastomlijnde baan, maar het was een organisatieonderdeel wat nog moest worden opgezet. En dat is eigenlijk meteen een beetje de rode draad door mijn hele ja, werkende leven heen. Ik heb veel afdelingen helpen opzetten, helpen professionaliseren, verbeteren, innoveren. Um, ja, daar zit ook gewoon mijn energie. Die beweging brengen, die verandering brengen. Uh, maar goed, dat wist ik toen allemaal niet natuurlijk. Uh, maar dat was een heel jong onderdeel waarvoor ik ook, uh, van Philips waarvoor ik ook een aantal jaar de wereld over ben geweest. Tot mijn grote plezier. Um, dus ja, ik ben heel dankbaar voor die ervaring. Want ik heb gewoon een hele gedegen basis gehad uh, bij zo'n grote corporate. Ja, en daarna word je dan natuurlijk bij die andere corporates... kom je veel makkelijker binnen. Dat was geen doel op zich. Um, maar als je ziet wat voor exposure je krijgt bij een grote organisatie... hoe internationaal dat is, hoe veel aspecten dat omvat, uh, hoe complex... ja, dan is zo'n kleine organisatie in ieder geval het begin van je carrière niet zo... Het voelt niet zo interessant. Ik, ik weet niet of dat het niet is... maar het voelde in ieder geval minder interessant voor mij. Dus ja, dat is een beetje hoe ik... Uh, en ja, de verschillende punten waarop ik geswitcht ben. Um, ja, ik voelde me eigenlijk al snel niet thuis... in die grote organisaties... maar überhaupt in die eenvormige manier van doen... die je toch wel bij heel veel van die grote organisaties ziet... Er zat weinig ruimte, weinig vrijheid. In die eerste baan die ik had gelukkig zat er heel veel vrijheid en heel veel ruimte. Um, dus daar mocht ik echt spelen en exploreren en, en dingen opzetten. Maar in heel veel omgevingen werd er al snel een bepaalde manier van doen verwacht. Een bepaalde manier van je mond houden in meetings, uh, meepraten. Uh, dingen niet benoemen waar die ja, naar mijn mening wel benoemd moesten worden om echt verandering te brengen.
0: Noem eens wat voor ding wat je niet mocht benoemen.
1: Dingen die ik niet mocht benoemen. Nou, als er mensen waren die niet functioneerden. Um, of dingen, ja, mensen die in de weg stonden aan de verandering. Um, ja, dan kwam er toch wel snel een... Uh, ja, daar werd je van weg bewogen eigenlijk. En dat ging vaak ook onbewust hè, en ongezegd. Ja, het, het, was nooit, het was altijd het ongezegde. Uh, terwijl ik altijd dacht, Hé, waarom heeft niemand het hier over? Dit is waarom het niet klopt. En dat heeft veel met het, het intermenselijke te maken... Uh, maar daar hebben we het vaak niet over. En dat, uh, dat kende ik goed vanuit mijn jeugd. Dus dat voelde ik haar fijn aan. Maar ja, je mond houden en dingen wegstoppen was toch wel een beetje het devies. Want dan verander je niet te veel. Dus we mochten vooral wel voor de buitenkant een beetje dingen verbeteren en optimaliseren. Maar niet echt veranderen. En dan dacht ik, oh, wat zijn we nou in hemels aan het doen hier? Wat gebeurt hier? Maar het duurde een tijdje voordat ik dat patroon door had. Dus vandaar dat ik wel een aantal keer ben geswitcht van corporates. En mensen tegen me zeiden, ja, je kan gewoon niet met hiërarchie omgaan. En uh, nou, al die dingen die ik naar mijn hoofd geslingerd kreeg. Waardoor ik natuurlijk weer dacht, is wat mis met mij? En ik klop niet. En ik, ja, terwijl ik gewoon mijn werk eigenlijk altijd wel heel goed deed. En snel doorhad en makkelijk uh, resultaten boekte. Maar toch altijd wel heel onzeker werd gemaakt. Omdat ik me niet kon vinden in die bedrijfsculturen. Omdat er ergens deep down altijd iets was van het klopt niet wat hier gebeurt. Um, dus ja, waar je nu veel over leest. Het ongezegde. Het, het uh, wegstoppen. De machtsstructuren die niet kloppen. Daar heb ik eigenlijk mijn hele werkende leven wel mee te maken gehad. Uh, en ja, last is een groot woord. Maar ik heb me daar nooit bij thuis gevoeld.
0: Denk je dat het ook voor een deel te maken met het vrouwen zijn?
1: Uh, ja, daar zit zeker een, een patriarchaal component in. Van uh, mannen die makkelijker omhoog werden gepromoveerd. Je mannelijke peers die meer verdienden. Dat was toen echt al zichtbaar. Daar heb ik ook wel regelmatig een punt van moeten maken. Of moeten maken heb ik regelmatig een punt van gemaakt. Omdat ik dacht, maar dat klopt niet. Dat is helemaal niet rechtvaardig. Um, dus die rechtvaardigheid zit heel diep in mijn, uh, in mijn kern. Um, en ik had ook geen moeite om het daarover te hebben, omdat ik dacht, nee, dit is gewoon niet eerlijk. Uh, en hier ga ik ook geen genoegen mee nemen, maar dan werd je wel vaak als lastig uh, of als dwars gelabeld. Dat, uh, dus dat heb ik wel regelmatig meegemaakt, ja.
0: Ik vind het zo apart altijd apart. Voor een vrouw die dat doet, is dat het lastige man die is dan vooruitstrevend en baanbrekend en dat zingen maar.
1: Zeker, die kennen we ook allemaal. Als een vrouw haar mond open doet en een goeie, goed idee een ferme aanpak heeft, is ze een bitch. En als een het doet, is die daadkrachtig. Ja, nee. De stereotypen ken ik allemaal. Ik heb ook veel uh, het feminisme onderzocht en, en wat daarin ja, gebeurt en wat ons daarin tegenhoudt. Um, en dat is eigenlijk het doorbreken, doorbreken van die oude onbewuste vooroordelen. En vooral bij mannen. Uh, want ja, de mannen hebben iets in te leveren. Denken ze. Ik denk niet dat ze iets in te leveren hebben. Ik denk dat we een andere balans kunnen bereiken. Maar zo wordt dat vaak niet ervaren natuurlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje hetzelfde. Met als je kijkt naar, zouden we gaan van welvaart en welzijn? Ja. Denken denk mensen ook dat we iets moeten inleveren. Terwijl het niet zo is. Je krijgt gewoon een andere rijkdom. Zoals ik er tegenaan kijk.
1: Ja, absoluut. Het is een andere manier van uh, rijkdom. Want hoe fijn is het? Ja, wij wonen in Zuid-Afrika. Maar er is hier overal prachtige natuur, ja dat is waanzinnig. Als ik zie hoe we natuur in Nederland, hoe we daarmee omgaan, terwijl Nederland ook prachtig is, maar hoe weinig ruimte er is en hoeveel er in, alles wordt in een hokje gestopt omdat er zo weinig ruimte is. Ja, dat is wel een groot contrast met uh, hoe we hier natuur ervaren en hoe het er is omdat er gewoon meer ruimte is.
0: Oké, okay. nu zei je net iets en um, ik ga proeven of het kan en als het niet kan dan dan zien we dat ook wel weer. Ben
1: ik ben benieuwd.
0: Ja precies, want jij zei net, hè, dus je had het ook ervaren in je jeugd. Dat, uh, dat er over veel dingen niet gesproken werd. Wat was dat dan, wat in je jeugd niet besproken werd in jouw gezin?
1: Ja, ik weet niet, niet zozeer in mijn gezin. Dat is geen verhaal van uh, heftige misbruik of dat soort dingen. Helemaal niet. Of, en om dat maar even opzij te zetten of de grote dingen. Maar gewoon het, het intergenerationele trauma, de collectieve trauma's die we hebben... Uh, vanuit de generaties... die, we, die ons voorgaan... Uh, in generaties voor ons... ik ben ja, van midden jaren zeventig... Uh, de generatie van mijn ouders... daar werd over heel veel dingen niet gesproken. Want dat was ze gewoon niet geleerd. Um, heel veel... dat hoor je ook bij... Uh, ja, de generatie van mijn ouders... of, of net daaronder... Um, die ouders hebben uit de oorlog... of net na de oorlog. Er zijn heel veel dingen waar niet over gesproken zijn... omdat het gewoon te pijnlijk was... Um, terwijl ik je al vroeg voelde, Hé, maar we moeten het hier over hebben, want dit doet zoveel pijn. Als we het er niet over hebben, gaat het rotten. Uh, en dat waren geen bewuste gedachten, maar ik voelde heel erg dat dat naar boven brengen van die pijn uh, nodig was. Um, ook in dat familiesysteem, maar daar was ook in mijn familie uh, geen ruimte voor. Dat werd niet bewust gedaan, maar het was gewoon niet iets wat aangeleerd was. Uh, dus dat wegstoppen hebben we als generaties eigenlijk heel lang gedaan. Wereldwijd.
0: Hoe doe je dat nu in jouw eigen gezin dan?
1: Alles bespreken. Ja, alles bespreken. En natuurlijk met, met respect en begrip voor leeftijdsverschillen en voor waar de kinderen zijn. Want we hebben jonge kinderen, of relatief jonge kinderen. Um, maar die begrijpen eigenlijk heel veel. Die begrijpen... Eerder niet als je dingen wegstopt of niet bespreekt, dan wanneer je ze wel bespreekt. Dat zie je heel, vind ik heel mooi als mensen overlijden. Mijn vader overleed toen ik net mijn eerste kind had gekregen. En wij hadden wat nichtjes en neefjes die net een paar jaar ouder waren. Ergens tussen de, de leeftijd van twee, zeven, acht. En je zag dat die kinderen allemaal nieuwsgierig waren. En het over die dood wilden hebben. En dat eigenlijk omarmde als iets heel natuurlijks. Terwijl wij ouderen daar allemaal als... huilend over onze toeren... dramatisch... Weet je, niet mee konden dealen eigenlijk... het verlies. Terwijl die kinderen... zo nieuwsgierig waren en zo... Hè, maar wat, wat gebeurt hier dan eigenlijk? En hoe werkt dat dan? En hoe ja, het zo omarmd was... van, oh ja, dit hoort er ook bij. Um, en dat heb ik eigenlijk ook altijd gehad... van, oh ja, die dood, die hoort er ook bij. Uh, het, ik vond het wel een spannend iets... als kind, maar ik begreep wel... dat het er echt, echt een onderdeel was... Um, zonder het leven geen dood. En andersom. Hè?
0: Mijn vader is vorig jaar afleden. Hoe, hoe ging jij daar toen om? Dan als, want dan was je wel volwassen. Maar hoe, hoe, ging je, hoe ging je er dan dat met mij om dan? Ja,
1: nou dat, dat was wel heel dubbel. Want ik had net een, uh, een kind gekregen. En ik, ik heb wel echt gesmeekt om mijn om ongeboren kind in te leveren voor mijn vader. Dat kan ik wel eerlijk zeggen. Maar dat was voor de geboorte. Als je eenmaal een kind hebt gekregen... dan kan je geen kind meer inleveren. Maar ik vond dat... dat idee van verlies... was eigenlijk groter dan het verlies zelf. Want ik had... ik had alles van mijn vader gekregen... wat ik nodig had om in het leven te staan... en om te kunnen leven. En mijn vader had me ook echt geleerd... die had de oorlog meegemaakt als klein kind... om ja, die dood ook te omarmen... als een onderdeel van het leven. Dat, dat is het meest natuurlijke... wat bij het leven hoort... Um, maar wij mensen maken het cognitief iets heel engs en, en ja, daar moeten we tegen vechten. En dat, ja, terwijl ik echt wel heel erg gevoeld heb van, oh ja, het is mooi geweest, het is goed zo.
0: Ja, dat is denk ik ook wel ongeveer in staat. Als ik kijk naar mijn ervaring is 82, wat zijn het laatste jaar heeft hij niet meegemaakt maar zijn net voordat hij, de is 17 april, um, raakte hij zeg maar, uh, met een hersenmoeding, en uh, eng sliep hij. En de 28 was hij jarig, dus dat uh, nou, heeft hij niet echt meegemaakt. En um, het jaar daarvoor was mijn moeder overleden. Dus het was vrij in een korte periode op elkaar, maar tegelijkertijd ook heel erg ja, natuurlijk, zeg maar. Dat uh, is uh, 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 acceptatie bij mij en mijn zus. Moi. En ja, ik denk dat. Als ik Met mijn vader toen ging we bijvoorbeeld de as van moeder ophalen. En voor ons beiden was het as, weet je Het was niet mijn moeder meer, Dat was gewoon as, punt. En dus, dus, dus vasthouden aan het verleden was ook niet zo, dat was niet zo'n ding. Mijn vader had er erg moeilijk mee, dat mijn moeder al verleden was. Dat, als je um, zo lang bij elkaar bent, uh, 65 jaar of zo, dan, dan, 63 jaar was het ook, dan, ja, dan, snap, dan is dat logisch dat je iemand enorm mist. Hè? Dus dat, dat snap je. Maar ja, hij bleef ook niet hangen in het verleden. Hij ging wel gewoon door. Dus, um, en ik ja, zo, ja, ik merk dat ik daar veel van heb van hoe mijn vader mee omgaat. Op diezelfde manier kijk ik er ook gewoon op die manier kijk ik er ook naar.
1: Mooi. Ja, dat geeft ook wel rust hè, om daar berusting in te hebben. En ik had denk ik ook al vroeg nog een aspect, een uh, gevoel voor het ongeziene, voor het spirituele. Um, ja, en weet je, ik heb mijn vader ook gevoeld nadat hij overleden was, die kwam gewoon even afscheid nemen. Ik woonde toen al in Rotterdam. En we waren die avond bij hen thuis geweest toen hij was overleden. Maar hij, vroeg in de ochtend was hij in mijn slaapkamer. Dus ik heb ook wel een soort van... Als je intuned op die energie... Dan, dan weet je ook dat iemand niet, niet weg is. Um, maar dat, ja, dat ze zich in een andere sfeer bevinden... Die we toevallig niet kunnen zien. Dus ik heb daar in die zin ook wel veel ja, vrede mee.
0: Praat je nog met je vader?
1: Nee, ik praat niet met mijn vader. Maar ik... ik, ik, ik ik denk wel af en toe in school, hoe zou papa dit doen? Of hoe zou hij hier naar kijken? Of uh, wat zou hij me adviseren als ik nu? Want ik ging wel voor advies naar mijn vader. Ja, dus dat uh, jij?
0: Ja, ja, ik praat nog eens met hem, ja. ja.
1: Hm, mooi.
0: Ja. Jouw, jouw bedrijf op dit moment uh, heeft een hele mooie naam, hè? Corrie Wampel. Als ik het goed mm -hmm. uitspreek.
1: Ja, helemaal.
0: En dat betekent, ik heb het opgezocht, to travel in a purposeful manner towards a vague destination. Yep. Waarom heb je die naam gekozen?
1: Ik las dat woord zo'n drie, vier jaar geleden in een artikel. En toen dacht ik, hé, hey, grappig, want ik heb eigenlijk mijn hele werkende leven in, in het Engels gewerkt. En ik, ik dacht, ik ken dat woord niet, wat grappig. Uh, en toen ben ik het op gaan zoeken en toen kwam ik deze definitie tegen... Um, en, en waar jij zegt, fake, was het, ik kwam unknown tegen. En eigenlijk was dat, maar goed, is dus ongeveer hetzelfde. Eigenlijk was het voor mij een soort van, oh, dus dat is wat ik altijd doe. Dus het was zo'n feest van herkenning van, oh, nu begrijp ik uh, waarom ik nooit een antwoord had en me daar heel dom of onzeker om voelde als mijn collega's zeiden in dat grote bedrijfsleven, maar waar wil je over vijf jaar staan? En dan had ik nooit een antwoord, want ik dacht, ik heb geen idee. Hoe kan je dat nou bedenken? Hoe kan je dat nou weten? Uh, dus ja, ik, ik denk dat ik eigenlijk altijd maar een stap heb gezet omdat die zich aandiende. En omdat ik dan voelde van, wil ik dit doen? Wil ik dit niet doen? Zit daar energie? Maar dat is ook onbewust. Ik kan daar nu woorden aan geven, maar dat kon ik 15 jaar geleden ook niet. Uh, dus ja, het resoneerde gewoon heel erg, dat woord. Uh, en toen dacht ik later, nou, dan noem ik het maar zo. En sommige mensen zeggen, wat een raar naam. En sommige mensen zeggen, wat een leuke naam. Maar het wekt in ieder geval nieuwsgierigheid op. Van, hè? Wat is dat voor woord en wat betekent dat? Ja, het resoneert heel erg met hoe ik leven, hoe ik doe. Ik weet het niet. Ja.
0: Resonantie, dat is een mooi term. Dat, uh, ja. komt veel, ook, ik zie het in een paar boeken die ik afgelegd heb gelezen. Komt het ook terug. Hè? Leven in tijden van versnelling van uh, Hartmoed Rosa. Hartmut Rosa. Die heeft het ook, die heeft ook heel veel over resonantie. Ja. En dat is, ja, dat is natuurlijk mooi. Dat je je leven zo kunt invullen. Dat je kijkt naar wat resoneert er in het moment voor je. Ja. Is dat, en dat lijkt voor jou nu achteraf gezien redelijk vanzelfsprekend. Hè? En tegelijkertijd zie je dat het voor heel, heel veel mensen heel ingewikkeld is. Mm -hmm. Wat Maakt het voor jou nu achteraf makkelijker om in de resonantie te leven?
1: Hmm. Nou, laat ik zeggen dat ik dat denk ik echt niet altijd gedaan heb. Maar dat ik nu achteraf wel kan zeggen wanneer ik dat niet gedaan heb en dat het niet klopte ook. En dat ik wel voelde dat het niet klopte op dat moment. Maar dat ik mezelf, ik, ik heb heel erg mijn best gedaan waar ik eerder aan refereerde om in het malletje te passen. Um, om te doen wat, wat van meisjes die gestudeerd hebben verwacht wordt. Een goede baan, promotie, de volgende goede baan, een nog grotere baan. Uh, een leuke partner, een mooi huis. Uh, leuke, wel opgevoede kindertjes die lekker in stramien meelopen. Um, ja en, en ik merkte eigenlijk gaandeweg steeds vaker dat ik dacht... hè wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Um, niet omdat ik al die dingen verkeerd vond, maar omdat ik dacht... Poeh, dat kost toch wel heel veel energie. En word ik er echt blij van. Uh, en deels was dat zo. Want wij, ja, wij woonden heel lang samen in Rotterdam met uh, ja, ons gezin. En, en we hadden het allemaal heel leuk. Leuke vrienden, kennis te kring. Uh, allemaal, we uh, hockeyden allemaal. En we hadden, het, we hadden het gewoon heel erg naar ons zin. Maar toen corona kwam, toen die hele pandemie kwam, toen kwam er toch wel zo'n omslagpunt qua ja dat je zag de schellen vielen mij van mijn oog van wat gebeurt hier nou eigenlijk dat die collectieve ja dat slaapwandelen waar veel mensen in in bleven um, dacht ik echt hè maar dit is toch een tijd om wakker te worden ik dacht echt toen die pandemie hitte dacht ik oh, fijn nu gaat de wereld veranderen nu wordt het mooier nu wordt het beter maar goed ik had na een paar dagen al wel door als ik dat tegen mensen zei dat ik beter mijn mond kon houden want mensen waren allemaal bang en ik dacht hè maar het is toch tijd dat er wat verandert. Zo, want zo mooi is de wereld eigenlijk helemaal niet op dit moment. En we kunnen het veel beter doen. Um, dus ja, je, je vraagt wanneer... Ik, ik denk dat dit ook de afgelopen jaren heel helder voor mij is geworden... dat ik meer met resonantie probeer te leven. Uh, omdat dat de natuurlijke weg is, onze natuurlijke staat. Maar dat ik mezelf heel veel geforceerd heb in mijn leven. En dat dat me ook veel gebracht heeft... Maar dat ik op een gegeven moment dacht, ja, nu wil ik dit niet meer. Nu is het mooi geweest. Nu ga ik niet meer in dat stramien, bij dat, in dat corrupte bedrijfsleven... waar mensen niet de juiste dingen doen. Niet omdat ze slecht zijn, maar omdat ze niet een nieuwe weg durven in te slaan eigenlijk. Omdat ze niet durven loslaten. Um, en ik, denk, ik heb stukje voor stukje eigenlijk die zekerheden losgelaten. Dat begon bij een baan. Um, nou, ik had helemaal niet het idee toen ik die baan uh, opzei dat ik, um, dat, ik niet, dat ik niet meer terug zou gaan in dat bedrijfsleven. In diezelfde capaciteit. Of... Nee, ik heb altijd hele leuke ervaringen gehad en heel veel geleerd en heel veel mogen doen. Um, maar toen corona kwam, toen wist ik al wel snel, Nou, ik denk niet meer dat ik zo snel een hele week van 9 tot 5 of uh, 7 tot 7, wat het ook was, uh, naar één plek ga. Uh, omdat ik gewoon, ik hou van beweging, ik hou van verandering. Um, en het klopte voor mij gewoon niet meer. En toen vervolgens zijn wij ja, eigenlijk gaan verhuizen. We, ja, we hadden gewoon de kans om te zeggen van... zullen we een jaar naar het buitenland gaan? En de kinderen waren op een goed moment in hun schooltijd. De jongste ging naar de kleuterschool, de oudste naar de middelbare school. En toen zeiden we, zullen we een jaar weggaan? En dat hebben we gedaan. En toen we eenmaal weg waren... Uh, die zekerheid van dat huis en die omgeving. En die ja, dan merk je eigenlijk wat er overblijft. Um, ja, en dat zijn de mensen die echt met je resoneren. Ja, en, en toen we weg waren, dachten we, ja, gaan we dan nog terug? We hadden ons huis al verkocht. Dan zeiden we, nee. Zullen we gewoon uitzoeken waar we dan heen willen? Want ja, de chaos in de wereld gaat alleen maar toenemen. En, en zeker uh, zagen we dat in Nederland toenemen en in het Westen toenemen. Dus wij, wij zijn eigenlijk mee bewogen op de stroom die, op die we zelf, denk ik, waar we ingesprongen zijn. Um, maar we zijn nooit vertrokken dat jaar vanuit Rotterdam om voor altijd weg te gaan. Dat weet ik nu ook niet. Ongetwijfeld komen we wel weer een keer in Nederland terecht, wie weet. Maar we bewegen gewoon nu meer mee met wat zich aanbiedt. Dat kost enerzijds energie, maar het brengt ook heel veel. En het brengt vooral heel veel nieuwe ervaringen. Uh, levensvreugde, mooie ervaringen met onze kinderen om te delen. Um, en voor mij voelt het veel meer kloppend. Um, ja, het geeft ook wel eens anxiety. Het geeft ook wel eens van... Ja, ik heb ook dagen dat ik wakker word en denk... Zijn we aan het doen? Komt het wel goed? Ja, en dan zegt mijn man... Natuurlijk komt het goed. Het is al goed. En ik denk, oh ja, het is al goed. Dus,
0: een dag waarop je brein zeg maar, met de van je doorgaat. Ja, dus, absoluut,
1: uh, ja. ja. Dus zo een beetje...
0: Yeah. Ja. Je, je vertelt net dat je dus toen je nog merkte bij die corport en in, 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 in de Rotterdam wonde en hockey en de school en al die dingen allemaal gewoon heel erg goed was, en je hebt er veel op gedaan. En tegelijkertijd um, heb je het in 2020 dat je ziet van oké, okay, uh, waar, waar ben ik mee bezig? We zijn allemaal aan het dus. Terwijl je middenin zit, heb je niet het gevoel dat je een slaapwandel bent. Heb je het gevoel dat alles perfect is. Nee, in ieder geval het grotendeel, is 80% van wat je noemt is gewoon perfect. Je verdient genoeg geld, je hebt een mooi huis. Je bent ja. met leuke vrienden, je doet sport, je beweegt. Alle dingen lijken gewoon heel erg goed te zijn. En je hebt niet het gevoel dat je een slaapwandel bent. Dus, dus het, het is natuurlijk absurd dat je een bepaald moment... Nee, niet absurd. Het is bijzonder dat je een bepaald moment tot de conclusie komt dat het eigenlijk dan niet meer klopt voor je. Weet je dat is een, een rare gewaarwording. Zeker dan in het midden van zo'n pandemie. In het begin van zo'n pandemie. Waarbij um, iedereen in angst zit. Zoveel onzekerheden. Zoveel onduidelijkheden. En jij ontdekt eigenlijk in één keer de duidelijkheid.
1: Ja, dat was ook wel eerder ingezet hoor. Dus in mijn laatste baan zat ik in een omgeving. Die heel. Um, ja, wat eigenlijk gewoon een enorme angstcultuur was. En ik, ik merkte op een gegeven moment dat. Ja, dat dat niet voldoende snel veranderde voor mij. Uh, en dat ik dacht, wat zijn we hier met elkaar aan doen? Nou, men wilde daar ook niet aan. Men durfde eigenlijk die positieve verandering maar beperkt in te zetten. En toen dacht ik op een gegeven moment, dit kost mij te veel. Ik heb hier de boel een beetje in beweging gezet. En het is goed, anders ga je er zelf een onderdoor. Want meestal in een groot systeem, als je degene bent die een beetje beweging of verandering komt brengen, wordt dat niet uh, altijd gewaardeerd. Dus ik dacht, oké, okay, shoot the messenger is wel duidelijk. Ik trek mezelf hier uit. Uh, want ik zag heel helder wat er gebeurde. Um, en ik zal zeker niet zeggen dat alles wat ik deed of gedaan heb, dat het allemaal fantastisch was. Maar ik zag wel heel helder het systeem waar ik in zat, wat mijn rol was en dat het goed was geweest. Dus ik, dat van, ja, dat systeem, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Dat had ik al. Maar toen het met COVID nog groter werd, dacht ik... Oh, ...het is nog veel groter dan ik dacht. Uh, het is eigenlijk wereldwijd gaande. We hebben eigenlijk een heel systeem wereldwijd van politiek bedrijfsleven... ...en manieren van werken en doen gecreëerd... ...die niet kloppen, die niet natuurlijk zijn. En dat is denk ik het, het cruciale woord. Ze zijn niet natuurlijk, want ze zijn op, alleen maar op controle gericht... ...en op hiërarchie. Uh, en niet op samenwerken en spelen en loslaten... Uh, en ik had gewoon daar zelf behoefte aan. Ik had gewoon behoefte aan, en dat had ik altijd al, aan samenwerken. Maar ja, in veel banen die ik gehad heb, ging het om ellebogenwerk. Uh, want dan werd jij omhoog gepromoveerd in plaats van je collega. En ja, ik, ik zat gewoon niet, ik, ja, zo sta ik niet in de wereld. Uh, al heb ik dat ook systemisch zeker wel uh, ge ingeprint gekregen, hoor, dat competitieve. Uh, absoluut, en zit dat ook deels absoluut in mij. Maar ik wilde het gewoon niet meer, want ik dacht, het levert te weinig op. Het kost te veel en het levert te weinig op. Um, dus dat bewustzijn was al eerder wakker geworden. Maar met COVID werd het wel op een hele grote manier nog extra aangeslingerd.
0: En die, die um, gehoopte, ik zocht dan nou goed woord, die gehoopte verandering van COVID, <laughs> die kwam natuurlijk niet. hè?
1: Ja, die is volop gaande.
0: Oh, oké. Okay. Van jou wel.
1: <laughs> ja, maar stukje bij beetje.
0: Ja, dat is waar. Maar dat, dat, dat is denk ik niet zo. Is die voor jou met COVID veel veranderd?
1: Nee, want er was in beginsel natuurlijk heel veel angst. Heel veel angst en heel veel van bovenaf nog alles. Uh, ja, en op een gegeven moment zag je natuurlijk dat daar de weerstand daarop steeds meer groeide. En, en nu zie je natuurlijk, uh, het, is, het is niet weg. Ja, degenen die het voor het zeggen hebben, die proberen die macht natuurlijk te behouden. Dat zie je op alle niveaus in alle landen in de wereld eigenlijk wel gebeuren. Uh, maar de tegenbeweging is ook steeds uh, groter aan het worden. Ja, en ik geloof heel erg in die, die vreedzame tegenbeweging van onderop. Want als je naar de geschiedenis kijkt, is dat eigenlijk de beweging die altijd grote verandering heeft gebracht. Uh, ja. Uh, niet, niet alleen maar vreedzaam, maar grotendeels is dat wel een, heeft dat een grote aanzuigende kracht. En het is twee kanten. Hè. Het is ook omdat mensen veel pijn ervaren. Dus mensen die hun rekening niet meer kunnen betalen of die zo depressief of ziek of burned out worden. Uh, dat ze niet meer in het huidige systeem mee kunnen. Dat ze besluiten om daaruit te stappen en iets heel anders te gaan doen. Um, een kleine groep wordt getrokken door iets anders en een grote groep wordt geduwd door de pijn. Maar goed, wat, wat, wat de aanleiding ook is, uh, pijn of liefde, of angst of liefde, maakt niet zoveel uit. Het leidt tot hetzelfde, het leidt tot verandering. En tot, tot eigenlijk de wil om het anders te gaan doen. En die wil is gewoon zo belangrijk.
0: Hmm. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat het ook op dit moment een vrij interessante tijd is voor jou. Je, je hebt in De in Optimist al wel wat geschreven over... Uh, recht van de toekomst, hè, dus uh, hoe het gaat veranderen. Maar nou, nu zie je, op dit moment is ja. er best wel veel gegaan op dat vlak. Hè, rechtszaak van, tegen de KLM ja. en de Shell. En uh, noem maar op, dus, dus veel rechtszaken tegen grote organisaties en bedrijven... en tegen de overheid. Hoe, hoe zie jij dat als iemand die recht heeft gestudeerd? Hoe zie je, wat, wat voor een verandering zie je daar? Wat, wat verwacht je?
1: Die rechtszaken worden voor mij in mijn beleving, en zo omschrijf ik het ook in dat artikel, ingegeven door een veranderende moraal in de samenleving. Um, de bewustwording dat het anders moet, uh, dat we met elkaar een zorgplicht hebben, die is aan het groeien. Um, ik, ik voelde die mijn hele leven al. Daarom klopte er voor mij systeem heel zoveel niet. Uh, uh, daarom ben ik ook, toen ik studeerde, ben ik hier in Zuid-Afrika gaan studeren een half jaar. Om, omdat ik met mijn hoofd, maar ook met mijn hart, er gewoon niet bij kon wat hier gebeurd is. Uh, en ook de Tweede Wereldoorlog is, is in mijn, mijn zijn iets wat daar... Ja, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Ik heb daar gewoon zowel gevoelsmatig als verstandelijk nooit bij gekund. Dus ik wilde dat ervaren. Dus kijken, wat doet dat met mensen? En hoe leeft dat in mensen? En het zit inderdaad in mensen. Um, nou ja, dat weet je ook. Het grote systemische waar we in opgroeien, ja, dat gaat ook... Onderdeel van je uitmaken. Um, dus ik, ik ben heel blij met die verandering. Ik vind het heel pijnlijk dat er rechtszaken voor nodig zijn. Want voor mij is een rechtszaak het ultieme middel. Je kan vrijwillig veranderen. Ja, of, of je krijgt met de stok te maken. De stick en de carrot. Um, de carrot is er namelijk ook. Als je verandert nu als organisatie. En richting het zorgzame. Het zorg voor het geheel gaat bewegen. Dan heb je een voorsprong. Dan mag je meedoen aan de verandering. Dan mag je die verandering inzetten en leiden. En dan, dan komen de werknemers als vanzelf naar je toe. Dus ik, ik vind het zo onlogisch wat er gaande is. Maar ik spreek vanuit een ander bewustzijn. Vanuit ik overzie dat en ik voel dat heel diep. Dus toen ik dit artikel twee, twee jaar geleden schreef... vonden mensen het ja, leuk, mooi, mooi geschreven. En... Maar ze vonden het wel een beetje far out. Een beetje, ja, yeah, right... En nu gebeurt het volop. En dan denk ik, ja, ik heb dat niet geschreven. En dit is niet om te zeggen, zie je wel? Nee, ik heb dat artikel geschreven omdat het echt het kwam door mij heen. Ik heb daar heel veel voor gelezen, heel veel dingen. Ja, ik leg puzzeltjes, zo zie ik het maar. Maar de artikelen die ik schrijf zijn puzzeltjes. Ik lees heel veel, ik luister veel. En de puzzelstukjes komen samen. En dat samenkomen, dat komt door me heen. En dat hoor je veel schrijvers, kunstenaars zeggen. En dat is echt zo. Want ik kan later niet meer terughalen hoe die puzzelstukjes hoek die in elkaar geweten hebt, dat gebeurt. Wonderbaarlijk proces. Uh, maar ik wist wel ten diepste dat dit is wat zou gaan gebeuren. Ja, en het gebeurt ook. Uh, dus dat is een dieper weten vanuit, nou ja, wat ik eerder ook al noemde... Dat, dat bewustzijn voor een andere energie, voor andere dingen die er ook zijn... en die ook mogelijk zijn. Dus ik, ja, ik heb zelf behoefte aan iets anders... Aan een andere samenleving. Aan een andere wereld. En ik laat me daar ook door leiden. Uh, omdat ik geloof dat die pool. Die is voor mij in ieder geval aantrekkelijker. Dan de stick. Dan de push. Um, dus ik kijk liever. Waar wil ik naartoe? En hoe, wat moet ik daar dan voor doen? Dan nou, totdat iemand me dwingt. Of totdat ik zoveel pijn heb. Dat ik wel moet veranderen. En dat laatste is ook wel eens gebeurd. Hè? Absoluut. In banen waar het echt niet meer houdbaar was. En ik dan uiteindelijk. Hup, ja, dan moet je toch gaan met veel pijn en moeite. Of dan word je eruit gezwieberd om wat voor reden dan ook. Ja, dat is ook allemaal gebeurd. Dus ik heb ook uh, dat meerdere malen uh, mogen leren in mijn leven. Die momenten van verandering. Ja, dan wel door mezelf ingegeven. Dan wel een handje geholpen door de omgeving.
0: Okay ook iets waar ik natuurlijk mee bezig ben, dat is niet zo gek, dat ik de site voor impact en mensen als jij met mensen als jij spreken. Voor mij betekent het leren het vooral mensen als jij spreken en dat naar voren brengen. Dat is, wat, dat is hoe ik het organiseer. Hè? Dus, dus um, voelen wat is er gaan gaande en dan um, die mensen laten vertellen en dat is, dat is hoe ik het dat yeah. voor mij werkt. Ik weet het niet waarom. Ja, yeah, ik vind het net. prachtig.
1: We, we kunnen daar echt meer van gebruiken. Ik ben heel dankbaar dat je dit doet. En alle mensen die dit net zoals jij doen. Want het is zo ongelooflijk nodig. Dat we elkaar podia gaan geven. In plaats van. van je, weet je je ziet een heleboel grote namen. Professors, wetenschappers. Wat, nou ja, Mensen die boeken hebben geschreven. En ik volg af en toe online cursussen bij. Van die global dan. Van die thought leaders. Maar het, eigenlijk roepen ze stuk voor stuk. My way is the highway. En ik denk dan, nee, jouw manier is één van de manieren. En als het met mij resoneert, dan ga ik een stukje op die weg meelopen. Maar er zijn honderden, duizenden andere manieren. En die zijn ook goed. Als ze maar um, ten behoeve van het geheel zijn. Zo voelt het voor mij heel sterk. Alles wat ten behoeve van het geheel is. Het geheel, het goede van het geheel. De gezondheid van het geheel dient. Dat klopt. Je, je hoeft jezelf niet te vergeten absoluut niet, je mag voor jezelf zorgen want ja, in een vliegtuig zeggen ze oh, doe eerst je eigen masker op en dan dat van je kind je kan niet voor iemand anders zorgen als je niet voor jezelf zorgt maar je ziet wel heel veel mensen heel goed voor zichzelf zorgen en ondertussen heel hard de verandering prediken en dan denk ik, nou, ik weet het niet hoor, als jouw manier de enige manier is ik geloof dat het anders kan dus ik ben heel dankbaar voor jou want jij interviewt heel veel veranderen, ja, changemakers, veranderaars en iedereen draagt zijn steentje bij. We zijn hier allemaal en we zijn hier ook allemaal nodig. Daar geloof ik echt heilig in.
0: En ik denk dat het, wat je zegt, dat het enorm bijdraagt... juist om dus meerdere uh, inzichten te laten horen... zodat meerdere mensen kunnen aansluiten in plaats van de enige... Ja. En ja. overigens ook de enige is van mij dan weer terug naar het oude. Dus als, als we nu naar het Anglo-Amerikaanse uh, kapitalistische systeem kijken... dat, dat, dat is daarop gebouwd. Hè? Dat, ja. dat bedrijven het enige juist product maken... en dat je ja. daar zoveel mogelijk betaalt. En je ziet het aan Google en Amazon. En alle bedrijven uiteindelijk uh, hebben... Hè? dus in we dat hebben we de gemak van... en hebben we er allemaal last van.
1: Absoluut. En, ja. en,
0: en ze dragen ook niet meer bij, weet je wel? Dus, ze onttrekken en ze dragen niet meer bij. En dat is, de, je weet, dat systeem is niet wat we kunnen behouden. Um, ho, hopelijk weten steeds meer mensen dat. En als je dan um, zegt dat jouw manier de enige manier is, dan ben je eigenlijk met hetzelfde bezig, vind ik dan. Hè? Dus je, je wil wel vooruit, maar je hangt ja. nog heel erg vast aan het oude manier dat je zegt dat. De, en dat in plaats van dat je zegt, okay, ik ga mijn kennis dan. Zo dus kijk ik ernaar om te gaan. Ik, ik deel dan lief mijn kennis dat andere mensen met datzelfde verhaal het op een andere plek ook kunnen doen dan dat ik zelf naar de plek moet gaan om het daar ook te doen, zeg maar. Dat is meer gaan ja. kijken. Mooi. En dat valt niet altijd mee.
1: Nee, dat valt niet altijd mee, want dat is niet um, het gros is daar nog niet. Want wij zitten nog steeds in een enorme um, slachtoffer dynamiek, uh, systemisch ook. Dus heel veel. En dat zijn twee kanten van dezelfde medaille, hè? Dus ik ben enorm. Net als jij, denk ik. Als ik je zo hoor, empathisch en, en wil het beste voor het geheel en probeer daar aan bij te dragen. En ik, ik heb zeker ook een ego, dat heb jij ook, dat hebben we allemaal, dat is ook gezond. Uh, maar aan de andere kant van die empathische kant zit het narcisme. Dat is Onze ego kant, dat is ook nodig. Maar als dat te ver doorslaat, als er zoveel, ja eigenlijk pijn is, liefde die ontbeerd is van jongs af aan. Dan, dan komt die behoefte om gevoed te worden van buitenaf, die groeit. Um, ja, en, en daarom heel veel grote denkers, grote wetenschappers, ja, hebben die kant heel sterk. En ze kunnen heel sympathiek overkomen, maar er zit vaak een enorm narcisme onder van, kijk mij eens, en nog meer, en nog beter, en mijn manier. En dus ja, ik, ik vind het heel fascinerend om te zien, want ze bedoelen het niet slecht, maar er zit nog te weinig bewustzijn. Uh, op dat stuk. En we hebben echt onszelf allemaal... en ik ook continu... Ja, te helen in de tekorten die we hebben opgedaan. Um, dus ja, waar ik leer om minder weg te geven... om beter voor mezelf te zorgen... Um, ja, hebben de, de mensen die sterker narcistisch zijn ingesteld... Ja, juist de noodzaak om te zeggen... Uh, mag ik erbij horen? Kunnen we het met elkaar doen? Uh, deel van de groep zijn... Um, want ja, dat, dat, is, dat is toch wel wat ontbreekt vaak. Aan twee kanten van het spectrum hoor.
0: Ik zat ook te denken aan je artikel. Um, minst dat je geschreven had. En dat gaat over... Um, even kijken wat is het natuurlijk weer... Volg je had, dat klopt altijd, deel 2. En daarin staat... Het onderdeel van het neoliberale gedachtegoed... is de onwankelbaarheid van de positie van de wetenschap. De wetenschap die sinds de verlichting... Naar haar voorganger religie. In de westerse wereld tot nieuw ideaal verheven is. Um, en ik refereer laatst een paar keer aan het gesprek met Jan-Willem uh, de Graaf. Um, hij is lector aan um, het Saxion in Deventer. Onder andere. En hij noemt het dan niet de wetenschap, maar de technologie. En ik denk dat dat een goed punt is. Ja. Het, het, het zit, het, de, en het bijzondere is, um, in vergelijking met wetenschap en ja, technologie is dat dus... Um, zoals hij het beschrijft, en ik zie dat ook steeds meer, is dat technologie eigenlijk um, van nature in zich heeft om steeds groter te willen worden. Om alle energie zeg maar, op te eten, zoals een orkaan bijvoorbeeld. De orkaan groeit door steeds meer op te eten wat er op hem moment gebeurt, totdat hij importeert. En ik denk dat dat gebeurt met technologie. We zien, het, we zien het op heel veel vlak, we hebben nu heel veel te maken met AI. Met, Um, ChatGPT GPT, dat soort dingen. Maar heel veel mensen maken daar ook alweer misbruik van. Die zeggen nu, ja, ik ben expert op het gebied. En dus je moet mij volgen en je moet mijn manier afnemen. Weet je, wel? Dat gaat... je ziet al die mensen dezelfde beweging maken... die voorheen andere dingen dan ja. propageren. Terwijl ze eigenlijk nauwelijks nadenken over... wat jij net beschrijft als het samen, weet je wel? Maar ook over, um, wat zijn de consequenties. Ja. En niet, niet eens de risico's, maar de consequenties. van als het eenmaal diep in ons systeem zit... wat is de consequentie voor... Um, het samen, de liefde voor de mens en de liefde voor ja. de ander, uh, um, de liefde voor vakmanschap, om dat zo te noemen. Ja. Wat doen we met mensen die niet zo, die vooral praktisch zijn opgeleid, bijvoorbeeld? Hè? Dus oh, zoveel vraagstukken die met dat onderwerp technologie in het algemeen spelen, waar heel slecht over wordt nagedacht vanuit bijvoorbeeld uh, ethiek.
1: Ja, zeker.
0: Terwijl het wel nodig is.
1: Ja, en de, ik denk dat dat, technologie is een toepassing van wetenschap. Hè? Uh, van de natuurkunde, van de... Dus op uh, basis van de natuurkunde, van de dingen die we uitvinden, uh, de, de wetten die we, de wetmatigheden, wordt technologie ontwikkeld. Dus technologie is een toepassing. En de vraag is, maak je die statisch, die toepassing, of maak je hem dynamisch? En wij hebben, hem denk ik, heel veel statisch gemaakt. Als ware dit de stand der techniek. Um, al, waren dit, als, al waren wetenschap vaststaand en wetenschap is niet iets vaststaands wetenschap is de eeuwigdurende zoektocht naar hoe werkt het en als je kijkt naar hoe het leven werkt je maar naar de natuur te kijken naar de seizoenen, maar ook in het klein naar plantjes in je tuin dat beweegt elke dag, elk moment um, maar dat zijn we eigenlijk een beetje vergeten want we vinden het zo prettig om die houvast te hebben om die controle te hebben dat we hebben gezegd, dit zijn de wetten dit zijn de natuurwetten maar ja, toen kwamen we er op een gegeven moment achter dat het niet... Ja, dat de natuurkunde misschien niet die wetmatigheden zijn die we dachten. ESMC-kweraar. Maar dat er zoiets is als kwantum. Uh, en dat dus, weet je, dat, dat blijven zoeken, dat blijven bewegen. Dat zit diep sterk in mij. Dus ik voel dat sterk. Maar het is ook de natuurlijke manier. En het zit diep in ons allemaal. Waar ja, heel, heel veel van ons zijn geprogrammeerd in een systeem. Vanaf die verlichting. Uh, om daar houvast in te zoeken, in die wetmatigheden, als waren ze statisch. Maar dat zijn ze niet. Um, en we hebben al het andere wat voorheen door religie beleden werd, en dat werd op een gegeven moment te dogmatisch, maar er was niet alleen religie in de zin van de kerk, er waren natuurlijk ook andere, er waren heksen en er was spirit, en er waren al die dingen, al die oude inheemse wijsheden die allemaal de kop in zijn gedrukt door de kerk. Maar dat was er allemaal. Uh, maar dat moest allemaal uit de weg voor de wetenschap. En nu hebben we onszelf zo ver vastgedraaid... met alles vast te zetten en controle te hebben... en grip te hebben en die wetten te kennen... als zouden we niks nieuws meer te ontdekken hebben. Ja, en dat vind ik gewoon zo'n idiote gedachte... want dat staat volledig haaks op het leven. Ja, dus zo kijk ik eigenlijk naar technologie... want ik geloof heel erg in technologie en innovatie... en ik hou van technologie maar wel met een mindfulle aanpak... wel met wat jij zegt is... Dus gebruik ook daar de ethiek bij. Hé, hey, wat willen we met elkaar? Welke kant willen we op? En hoe moeten we dan deze technologie programmeren? Um, en, en wat komt het geheel ten goede? Mm, nou, en ik denk dat we daar wel... stapje voor stapje naartoe bewegen... maar dat zijn langzame bewegingen.
0: Ja, mijn mening is dat als we het overlaten... aan die corporates dan weten we wel welke kant op gaat... want daar zit wat nu al meer in. Dus dat, dat, dat lijkt me niet de beste weg... Wat is, wat is zo'n ontdekking, beweging van jou van de laatste tijd die je, die je graag wilt delen?
1: Ja, nog meer loslaten eigenlijk dan dat ik al, uh, dan dat ik al doe. Ook gewoon op dagelijks, dag, dagelijks niveau. Ja, mijn agenda is gewoon heel ongewis. Soms is die ineens helemaal vol. En soms is er even helemaal niks. En daar gewoon rust en vrede mee hebben. En ja, gewoon tevreden zijn met wat er komt en dankbaar daarvoor zijn, um, in plaats van continu achter dingen aanjagen of um, ja, ik, ik, ik stop daar eigenlijk steeds meer mee. Zoals jij bij me komt met een vraag voor een podcast, ik heb daar niks voor gedaan. Uh, anders dan gewoon, nou ja, ik ben zichtbaar op LinkedIn en ik deel mijn bevindingen en mijn artikelen, maar ik ben niet continu bezig met een uh, ja, al die e-mails die ik krijg van marketingmensen en van bureaus over wil je niet een meer geprogrammeerde strategische aanpak van en nog beter visibility en dat. Ik ben daar gewoon niet mee bezig, want ik geloof daar niet in. Ik geloof dat ze dingen mij vinden die mij moeten vinden. Ja, en dat vertrouwen blijven oefenen. Nou ja, wat ik hier zei, ik heb echt niet elke dag volledig dat vertrouwen. Maar dat toch blijven oefenen, want dat is wel de natuurlijke weg.
0: Voor mij zijn het vergelijkbaar ervaring. En Dus ik ben even benieuwd. Wat doe jij dan op het moment dat je zo aan je hoofd... en denkt, oh mijn nee, god, ik heb helemaal een lege agenda. ik komt niks op af nu. Ik moet wat gaan doen. Ik moet aan marketing gaan doen. Wat, wat doe je dan om dan weer terug te keren... naar acceptatie en rust en ontvangen? Nou,
1: vaak ga ik naar buiten. Uh, met de hond wandelen in de natuur. Maar ik ga ook wel sporten. Dat oh, is voor mij ook een hele goede manier om uh, gewoon... Bezig te zijn met mediteren. Maar vaak als eerste gewoon heel diep ademhalen. En dat leer ik onze kinderen ook. Als je de paniek voelt, als je de stress voelt, als je voelt dat je in je hoofd schiet en je het overzicht verliest, even heel diep ademhalen. Het is gewoon de makkelijkste manier om weer terug te keren naar, oh ja, oh ja ik ben er nog. Gewoon dat, ik hoef me niet druk te maken. Dat, dat is de eerste oefening. En de makkelijkste. Die is er altijd.
0: Die is er altijd. Met je partner, hoe betrek je hem erbij?
1: Ook, wij, ja, wij hebben het hier ook gewoon heel veel over, over die bewustwording. En daar is hij ook mee bezig, op zijn eigen manier. Uh, en je bent natuurlijk altijd op een ander punt op, dat, uh, ja, op die reis. Uh, en de kinderen ook. Nou, en ik heb de neiging dat ik uh, graag snel ga. Uh, en ongeduldig ben. Um, nou, en hij is wat kalmer. Maar wel, ja, het een is niet beter dan het ander. Uh, hij, is, hij heeft het van nature al meer. En, en soms mag hij zichzelf een duwtje geven om daar wat... En ik mag mezelf soms een beetje afremmen. In de zin van, ja, het is al goed. Weet je, het is, je kunt de dingen niet forceren. Ik bedoel, dat kan wel, tot op zekere hoogte. Maar in deze tijd niet meer. Ik denk dat ik het heel lang in mijn leven gedaan heb waarin dat nog kon. We leven nu zo in een... Snelle tijd, in een chaotische tijd. Um, en, en vanuit chaos kun je dingen niet tot orde dwingen. Uh, orde ontstaat vanuit chaos. Ja, op natuurlijke manieren.
0: Een chaostheorie.
1: Ja, zeker.
0: Je, je woont in Afrika, Zuid-Afrika. Ja. Um, het continent van Ubuntu.
1: Mm.
0: Wat betekent Ubuntu voor jou?
1: Ja, dat is ook een steeds uh, zich verdiepend bewustzijn. Dat we echt, wij zijn allemaal niks anders dan in relatie tot elkaar. Als ik, als ik jou niet spreek en ik, jij mij niet kan zien zoals ik mezelf uh, ervaar of wil. Ja, als ik alleen in een hutje op de hei ga zitten, dat zeg ik vaak tegen de kinderen. Dan, dan ben je niemand, want dan interacteer je met niemand. Dan beteken je ook niks voor niemand op dat moment. Dat kan je wel eventjes doen. Maar als je deel van de beweging van het leven uit wil maken, dan kunnen we dat alleen maar met elkaar doen. Uh, dus voor mij betekent Ubuntu een hele diepe verbondenheid met elkaar en met de natuur in al onze uniciteit. We zijn allemaal echt uniek. Uh, en dat is ook echt belangrijk in al die verbondenheid. Um, en al dat, die groepsfocus is die uniciteit en het erkennen daarvan ook belangrijk omdat we allemaal iets anders bijdragen. Dus jij kan door mij iets anders zien dan door iemand anders die je spreekt met een podcast of iets anders horen. Um, we zijn niet hetzelfde, ook niet als je iemand spreekt die hetzelfde soort werk doet als ik. Nou, dat, dat is fijn en dat is ook belangrijk. Maar niet zodanig belangrijk dat de rest er niet meer is. Want het kan alleen maar in relatie tot elkaar. Dus ja, voor mij betekent Ubuntu het geheel. Het alleen en het samen.
0: En wat, wat merk je daarvan? Gedragsverschil tussen de cultuur in Nederland, Rotterdam, Nederland, en waar je nu woont? Ik
1: vind vooral het tempo in Nederland is veel hoger.
0: Ligt aan denk ik waar je woont in Nederland.
1: Ja, ja dat klopt. Dat klopt. Uh, in een grote stad ligt het tempo ja, vrij hoog. En ik ben me wel gaan afvragen waarom, want je mist zoveel als je zo snel gaat. En ik hou van tempo. Dus dat is voor mij een interessante zoektocht. Maar ik vind de, de pace van het leven hier is kalmer. Uh, en dat vind ik wel prettig. Uh, omdat het je gewoon meer doet genieten van de dingen die je meemaakt. Dus je race niet door het leven heen om het, ja, je lijstjes af te checken. Maar de dingen die je doet, doe je omdat je er plezier aan beleeft. Of uh, je doet ze in ieder geval meer mindful. Omdat er ja, gewoon meer kanten in het leven is. Dus dat, uh, dat vind ik wel een groot verschil hier. Ja,
0: ja ik, woon in, ik woon in de Achterhoek. Hier is ook meer kanten vanuit mijn beleid. Ik kom ook regelmatig natuurlijk in het Westen. Ik merk dat verschil ook. Hè. Dus, eh, ja. het, is, het is alleen dan in het looptempo zie je het gewoon verschil. Het mooie ook hier in deze is natuurlijk ook het naberschap. Eh, dus het een oud gebruik ja. hier wat, wat, uh, wat langzaam meer leven ook weer krijgt. En ik denk dat dat voor mij het ook zo prettig gemaakt om hier te leven, is om dus telkens weer terug te keren naar deze omgeving, als ik in het Westen ben geweest, en me realiseer dat dit dus het tempo is waar ik me dus in thuis voel. Ja. Maar je wou nog wat zeggen, sorry.
1: Nou, het, het is het tempo, maar het is ook het, um, ik denk door, door de geschiedenis hier, maar ik moet wel een beetje oppassen, want ik, wij wonen hier nog niet zo lang, en ik het is maar mijn perspectief. Dus het is iets wat ik ervaar. Door de geschiedenis hier... is er een ander bewustzijn... over... ja, over verschillen. En over huidskleur als verschil. Uh, een groter systemisch... bewustzijn, heb ik het idee. En ik, ik zie zelf... vanaf afstand, maar dat zie ik, zag ik ook... al vorig jaar toen we weg waren... maar ook in Nederland wel. Ik vind dat veel mensen in Nederland... niet per se doorhebben... Hoe gezegend we zijn in het Westen, hoeveel we hebben. En, en dat komt natuurlijk omdat we, ja, als ik het heel grof zeg, de hele wereld leeggeroofd hebben en gekoloniseerd hebben, want zo simpel is het. Uh, dat willen veel mensen niet horen, dus dit zal aanstootgevend voor sommigen zijn. Maar het is wel wat het is. Um, en ik kan dat heel makkelijk observeren en dan bedenken, oké, okay, dat wetende, wat wil ik dan betekenen? Nou ja, en in die zoektocht zit ik ook van, goh, wat wil ik hier lokaal betekenen? Wat kan ik doen? Want ja, ik kan het systeem ook niet in mijn eentje veranderen, maar ik kan wel door wie ik ben en wat ik doe in mijn dagelijks leven bijdragen uh, daaraan. En ik denk dat daar in Nederland is die zorgzaamheid. Ik denk, ik denk dat je ook op moet passen wat je zegt in Nederland. Want wat jij zegt, er zijn heel veel verschillende plekken in Nederland. En op sommige plekken is die zorgzaamheid nog allemaal aanwezig. Maar in het in het westerse deel zie je dat maar beperkt. In de grote steden. In de... En ik, ja, ik vind dat wel een... Uh... Ik denk dat dat gevaarlijk is. Ik denk dat we het vooral met elkaar te doen hebben. Dat hebben we gezien tijdens COVID. Daarom heb ik daar ook heel helder over geschreven. We kunnen het alleen maar met elkaar doen. Uh, en zodra we dat verliezen, verliezen we allemaal. Dus niet alleen de mensen die het niet voor zich zeggen hebben, maar allemaal.
0: In onze boekenpodcast hebben we laatst wat boeken gesproken over miljardairs onder de guillotine, bijvoorbeeld, Sande en de brug, Er is leven naar de groei, waarbij je duidelijk ziet dat ze aan de ene kant het kapitalisme um, veroordelen met de geschiedenis die je net schetsen, die erbij hoort. Maar tegelijkertijd, ze mogen ook nog steeds vasthangen aan de meritocratie. En aan het kapitalistische systeem, en als dat het niet is, wat is het dan wel? De onzekerheid daarover, weet je wel? Want het, het, het communisme is het zeker ook niet, weet je Dat is ook de gedachtegang, nee. weet je dus ze, hebben, ze, hebben, ze weten niet wat dan de oplossing is. En, en dus dat maakt het heel onduidelijk en onzeker en dus lastig. Um, maar dat er vaak een component in zit van terug naar kleinere gemeenschappen, naar coöperaties, naar... Ja. Zorg voor elkaar. Dat, is, dat, dat, dat zie je wel. Tenminste, ik zie dat dus vaker terugkomen. Ja. En, zeker. Uh, ook in het boek van Sander. Schimmelpenning zie je bijvoorbeeld. Hè, dus een, een sociale um, dienst. die je tijd. die je dan in, als je 18 bent. Uh, kunt uh, doen, leveren. Ik denk dat dat bijvoorbeeld heel waardevol is. om uh, uit je eigen bubbel te komen. en ontdekken wat er nog meer in de wereld gaande is. En dat je wat andere ja. dingen ziet. dan de bekende omgeving. van je af die nou zwart, wit of wat dan ook. het maakt allemaal niet uit. Dus ik denk dat dat mooie elementen zijn om na te denken... oké, okay, hoe zou ik dat dan voor mezelf kunnen doen? Wat betekent voor jou... de inner development, de inner development goals?
1: Voor mij zijn het tools. Want ik, ik denk dat het een mooi lijstje is... met manieren van... ja, is het zijn? Ik denk, ik zie het als manieren van zijn. Uh, waarden die je kunt omarmen. Dingen die je in jezelf kunt ontwikkelen. Um, dus het heeft te maken voor mij met bewustwording en met oefening. Want ja, als je heel competitief bent opgevoed... of in een heel competitief systeem... ja, dan is samenwerking niet de natuurlijke neiging. Dus het heeft ook met vooral ontleren te maken. Uh, en dat geldt met name voor um, ja, de oudere generaties. Want ik zie een generatie van mijn kinderen... en dat varieert van begin middelbare school tot eind kleuterschool... Ja, die hebben eigenlijk een enorme voorsprong, want ze hoeven niet zoveel te ontleren. Maar steeds meer, naarmate dat oude systeem steeds meer in ze gepompt wordt. Uh, ja, en dat zie ik wel in Nederland, in westerse landen. Uh, dus dat hele oude systeem nog steeds uh, kennis in hoofden pompen. Zoveel mogelijk testen en toetsen op eenvormige uh, ja, parameters. Ja, ik, ik geloof daar niet in. Dus ik. Ik denk dat wij als genera oudere generaties heel veel te ontleren hebben. En daar geven de IDG's mooie uh, tools voor. En voor de kinderen geeft het houvast. Uh, onze kinderen zitten hier in Afrika op de Queen School. Ja, dat is uh, nou ja, een, een soort dependance of een school van de school die in Bali is. En in Nieuw-Zeeland heb je er één. Maar die zijn veel meer met sustainability en de natuur bezig. Uh, in Nederland ontstaan ook wel steeds meer van dit soort concepten. En ik denk dat het uh, de vrije scholen, het Rudolf Steiner gedachtegoed, het Montessori, dat dat allemaal niet zo ver van afstaat. Um, maar zolang die, um, en dat zie je ook hier, in die huidige mallen van educatie, ministeries van educatie vallen uh, en in, in eenvormige manieren van toetsen, ja, komt er niet echt ruimte voor verandering, maar al deze scholen, al dat gedachtegoed probeert wel iets anders, uh, op iets anders de nadruk te leggen dan performance. Uh, je moet X, Y, Z kunnen. Uh, nee, onze kinderen worden hier echt ook op hele andere dingen gechallenged. Uh, en dat, dat heeft wel ook met die IDG's te maken, met die Inner Development Goals. Uh, kun je goed samenwerken? Heb je respect voor je omgeving? Uh, ben je zorgzaam naar je levende omgeving, naar je klasgenoten en hoe uitzicht dat? Um, dus ja, er zijn. het begint voor mij heel erg met, um, met scholing, met educatie. Dus ja, ik, ik zou ieder die in een oudere generatie dan, uh, <laughs> dan lagere middelbare school of studerend aanmoedigen om te gaan ontleren. Om allerlei cursussen, trainingen uh, op bewustwording, op systeemdenken denken op, ik weet het, kan van alles zijn. Maar zet jezelf weer aan, want je op die manier groei je ook weer en leer je ook dingen af. Ja.
0: ja, ik gebruik daar deze gesprekken altijd eigenlijk vooral voor. Gesprek met mensen, gesprek met mensen die op een bepaalde gedachtegoed, eh, ervaring, expertise hebben en daarvan leren. Ja. Uh, en dat, en dat, dat kost al genoeg om nog ook weer een studie te beginnen. Want ik herken de behoefte aan een studie voor de duidelijkheid, alleen hey, je hebt maar een beperkte tijd, dus je moet ergens het allemaal vandaan halen. Want ik zag jouw lijst van van de studie, ik dacht, wow, je hebt wel wat gedaan. <laughs> ik,
1: ik wil altijd weer wat nieuws doen, dat is ook de, de avonturier in mij. Uh, ik heb een grote honger naar, naar kennis en naar, ja, naar een breed interesseveld. Dus, en ik vind dat het zijn voor mij allemaal puzzelstukjes. Dus het is geen ja, uh, ik duw mezelf daar niet in, het ontstaat.
0: Yeah. Is... Nee, 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 ik snap dat, ik snap dat. Oké, okay, je had op je website, en ik wil even nog zo die kant op uh, wat je nu doet, een paar vragen staan. Hè? Dus um, bijvoorbeeld, what do you want your world to look like? Who do you want to be? Hoe wil jij dat de wereld eruit ziet?
1: Groen, gezond, liefdevol, uh, samenwerkend. Dat er een plek is voor alles. Dat wij niet ja, meer mensen hoeven te labelen als die uh, is neurodivers, die heeft ADHD, uh, die is dit of dat. Um, nee, wij zijn eigenlijk allemaal oneindig potentieel. En ik denk, als je de ruimte krijgt om dat te ontdekken. Hey, welke potentie leeft er in mij? Wie wil ik zijn? Uh, en, en mag ik? Kiezen en, en krijg ik de tools om dat te ontwikkelen uh, vanuit mijn omgeving aangereikt. Vanuit ouders, vanuit school, vanuit uh, nou ja, de, de sociale omgeving. ja dan, dan geeft dat heel veel meer vrijheid dan het uh, strakke systeem wat we nu ontworpen hebben. Dus ja, ik, ik zou wel meer spelen willen zien en meer ontdekken in onze wereld.
0: Wat doe jij vooral voor klanten?
1: Nou, ook legal werk. Uh, maar ontdekken om, om, of leren om samen te ontdekken. Om via vragen, via conversaties, via het... Uh, goh, wat willen we met elkaar? Ik heb eigenlijk altijd als jurist al de vraag gesteld... als ik ja, onderhandelingen begeleidde of een contract moest opstellen voor partijen... en dan zei ik, waarom zitten jullie hier samen aan tafel? Wat brengt ieder van jullie hier? En welke kennis en expertise? En waarom klopt dit? Waarom doe je het met Jantje, niet met Pietje? Als je die dingen kunt doordenken, dan ben je veel bewuster uh, een samenwerking aan het opzetten. En niet zozeer bewuster alleen maar op papier, want het papier is het sluitstuk. Maar bewuster als in, hé, hey, waarom doen we dit eigenlijk samen? Ja, en daar is ook een term tegenwoordig voor, conscious contracting. Het is uit Amerika overgewaaid, al, al vele jaren terug. Maar dat begint ook te groeien in Nederland, daar wordt ook onderzoek naar gedaan... Uh, maar ik heb dat onbewust eigenlijk altijd wel in mijn werk gedaan. Omdat ik gewoon nieuwsgierig was. Omdat ik dacht, hè? Maar ik, ja, ik begreep gewoon heel veel dingen niet die er gebeurden, denk ik. Dus het was niet zozeer een bewuste aanpak. Maar het was gewoon, hé, hey, ik moet wel even begrijpen wat die partijen hier nou samen doen. Want anders kan ik het niet opschrijven. En waarom zij hier zijn. Um, en ik wilde wel altijd voelen. Die behoefte had ik wel van, klopt dit? Kloppen deze mensen samen? Gaat daar wat moois uitkomen? Waarom? Ik heb geen idee. Ik denk, ik denk dat dat gewoon de... Ik, ik geloof in, in de liefde. En, en als een, een samenwerking klopt... dan is die liefde er. En dan is de kans van slagen groter.
0: Ja, een paar dingen hierop, hè. Het eerste gevoel dat ik heb... Oké, okay, legal. Dat is vooral structuur, regels, vasthouden en dingen. Nog niet reageer. Wacht even, hoor. Het tweede. Um, jij hebt het dan over... Oké, okay, we zitten hier dan als twee partijen... Um, en dan mag je even overdenken of het klopt, weet je wel. En als laatste zeg jij, en dan voel ik of het, of het klopt. Hoe ingewikkeld is het om, of hoe makkelijk voor duidelijkheid. Nu klinkt het over een waarheid, maar dat is niet wat ik bedoel. Maar hoe, hoe, hoe is het om de liefde, dat gevoel, in te brengen in dat soort situaties? Niet voor jou, maar voor hun. Dat je het bij hun inbrengt.
1: Ik kan dat niet inbrengen. Daar kiezen mensen voor. Dus als de bereidheid er is... als de ontvankelijkheid er is... en als je dat zaadje kunt planten en kunt laten zien... dat dat eigenlijk meer fun is... dat we dan meer kunnen spelen, meer kunnen ontdekken samen... mooiere dingen kunnen ontdekken... Ja, dan, dan kan die spark er komen. Um, maar ik kan dat niet in een ander planten of afdwingen. Um, maar als het resoneert... En dat is waarom weet je, het werk komt naar mij toe, omdat het resoneert Of niet. Uh, nee, als ze mij... Ik heb heel veel aan mijn leerschool als jurist gehad. Omdat die structuur, die regels, die... alles wat voor mij niet klopte... hoe de wereld in elkaar zat, had ik wel nodig om mijn werk te kunnen doen. En het heeft mij ook geleerd dat structuur heeft echt wel een functie heeft. Dus ik ben het zeker niet tegen structuur. Het zijn niet tools die ik gebruik, maar het zijn tools... We doen het niet als doel op zich. Het is een middel.
0: Ja. En als je, strikvraag of gemeentesvraag, net hoe we dat kijken. <laughs> en als je nu met elkaar zegt: Ik voel de liefde voor die ander in een zakelijke overeenkomst. En ik heb geen overeenkomst nodig. Is dat dan, is dat dan de weg? Of, of ziet, is dat dan, wordt het dan in de toekomst mogelijk ingewikkeld?
1: Het kan, het kan altijd ingewikkeld worden als je het ingewikkeld maakt. Dingen veranderen sowieso. Dus om te denken als jij een contract sluit... dat het over vijf jaar dat de omstandigheden nog hetzelfde zijn... Het is het eigenlijk heel raar dat het zo lang goed is gegaan. Ik heb ook een tijdje voor Philips in Taiwan mogen werken. En daar was het papier waarop contracten geschreven waren in China... is eigenlijk het uitgangspunt. Als de dus omstandigheden veranderen, dan moeten we ook onze afspraken aanpassen. Ongeacht wat er op papier staat... Zo, zij zijn eigenlijk dat hoe dat wij, wat ze daar eigenlijk veel meer die natuurlijke weg beleiden. Ja, natuurlijk zijn er, er zijn allerlei plus en minnen hè? en allerlei dingen over die cultuur en over beide kanten die ze gebruiken. Maar, maar dit is wel een essentie van de cultuur daar, die eigenlijk veel meer klopt. En, en wij hebben het eigenlijk ook in ons wetboek staan. Hè? Uh, als de omstandigheden, wat is het? In, uh, in prevision. Onvoorziene omstandigheden in het Nederlands wetboek. Alleen we gebruiken het vrij weinig, want, want de jurisprudentie die er omheen is gebouwd... geeft niet zoveel ruimte, omdat we zo van die houvast en die controle houden... en van die, nee, maar dit hebben we allemaal opgeschreven, dus dit staat vast... en dan maakt het niet uit dat dat verandert. Maar het kan wel.
0: Maar tegelijkertijd is het nu ook wel fijn bijvoorbeeld dat de Kaling ooit heeft vastgelegd... dat zij structureel minder zouden, uh, structureel zouden bezuinigen... En probeer eens daar nu onderuit te komen. Is het wel fijn dat het is vastgelegd dat mensen eh, dat kunnen checken? Van, wacht even, maar je hebt wel structureel gezegd. En je kunt nou niet zeggen dat het niet structureel zou zijn. Um, ja, dat is ook wel fijn naar de maatschappij toe. Dat, dat, dat bedrijven dingen doen die kloppen. Zoals, uh. Niet dat je vasthoudt aan wat je gezegd hebt, maar dat je wel ook je beloftes nakomt. Zo kijk ik er dan naar.
1: Het is handig voor. Bewijstechnisch is het handig als dingen op papier staan. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, want anders wordt het lastig bewijzen.
0: Nou, even. Volgens mij heb ik wel, ik heb nog wel vragen, daar gaat het niet om. Maar volgens mij heb ik wel zeg maar, een grote lijn met jou besproken wat ik wilde bespreken. Ja. Terwijl ik geen vragen van het voorpapier heb staan van de Maar het is gewoon wat ik... Uh, oh ja, dat is nog één ding. Oh ja, dat is nog één ding, had ik opgeschreven. Want in het artikel verwijs je ook naar het boek The Good Ancestor. Of uh, de goede voorouder van uh, Roman Krasnitsch. Um, wat wat, wat voor voorouder wil jij zijn? Of ben je al?
1: Ik denk dat ik voorleef, dat probeer ik althans, realiseer ik me steeds meer, om meer te gaan spelen. Om meer te gaan ontdekken. Het, het leven gaat niet over het opbouwen van zekerheden. Je, ik bedoel, je kent ongetwijfeld al die boeken over op je sterfbed en dan, wat heb je dan allemaal opgebouwd en je levert er toch allemaal in. Al die dingen. Het leven gaat over het ervaren van het leven. En, en ja, als je elke keer hetzelfde ervaart. Ja, wat ervaar je dan? Elke keer hetzelfde. Dat, dat voelt veilig omdat we zo geconditioneerd zijn. Maar waarom vinden we vakanties of leuke uitjes of bijzondere dingen zo leuk? Omdat het iets anders geeft. Het geeft een nieuwe indruk, een nieuwe ervaring. Ja, en die ervaring verrijkt je. Want je wordt daardoor, je hebt een breder perspectief. Je leert ervan. Ik heb in verschillende landen gewoond en gewerkt. Dat heeft mijn... ...blik op mensen en op de wereld verrijkt. Omdat ik stukjes vanuit al die culturen... ...mijn eigen heb gemaakt... ...waarvan ik dacht... Oh, ...ja, dat, daar resoneer ik mee. Dat heeft wat voor mij. Uh, dus ja, ik zou vooral zeggen... ...ga meer ontdekken. Ga eens iets doen wat je niet altijd doet. Um, ja, er is, is iets te zeggen voor structuur... ...en voor een dagindeling en al die dingen. Maar geef jezelf ook eens een dag in een weekend... ...waar je niet drie afspraken met al die familie... ...of vrienden of elke keer hetzelfde...
0: Geef jezelf speelruimte. We zijn nu bezig met het boek Piratenverlichting. Oh, hoi. Dat is van, uh, van Graeber. Dat, het is een heel bijzonder boek. Want het gaat over uh, Madagaskar. Hmm. En dat is niet zo heel ver bij jou vandaan, hè?
1: Nee.
0: Vanuit ons gezien in ieder geval.
1: <laughs> ja, precies.
0: Het is van, het is van Graeber. Um, wat mooi is, is um, en, en eigenlijk ook heel bijzonder hoe ze dat deden. Uh, dus die, die piraten die uh, landen daar op dat eiland. En het um, is een heel groot eiland, hè? zeker als je vanuit Nederland bekijkt, want het is net zo groot als Frankrijk, voor duidelijkheid. Hè? Dus het is, het is een groot land. En uh, wat ze dus deden, ze hadden natuurlijk die piraten hadden, uh, buiten hun schatten, en dat zingen uh, illegaal verkregen. En dat, kon je, dat konden ze niet kwijt. Maar op dat eiland... wat daar ge, gebruik was... van die stammen die daar leefden... was dat de... leider of wat dan ook... hun, hun dochter weggaven... Aan, aan dat soort mensen... aan gasten die op het eiland kwamen... Die, zodat ze uh, daarmee werden opgenomen... in de familie. En, dus, en daardoor... een, een vreemde uh, gebruik... als je erover nadenkt... dat je je dochter weggeeft... Maar, maar tegelijkertijd versterkt het ook het samen. Ja. He, dus dus het, het zorgt ervoor dat je mensen die in eerste instantie als een vreemde op je, je terrein komen, um, lid maakt van je familie en daarmee ook um, voorkomt dat er um, uh, onrust uitbreekt of oorlog uitbreekt of wat dan ook. Want ze, 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 ze worden deel van je gebruiken, van je gewoontes en voor die Piraten was het, was het fijn, want zij konden dus die schatten ook overdragen aan die families. Want ja, ze konden het eigenlijk toch niet kwijt. En daarmee konden ze een deel van hun bezit aan, aan die vrouwen kwijt. En, en, nee, dus, het is een heel bijzonder ja. verhaal. Maar het is dus eigenlijk ja. maar waarschijnlijk ook een deel van, omdat zij dus een hele bijzondere manier van uh, of het, uh, democratie hadden. Um, is het waarschijnlijk een onderdeel van hoe de verlichting in Europa is ontstaan? Uh, dus, uh, ja, dus dat is een, maar ja, het Scraper was natuurlijk vanuit het begin van alles boek ook mee bezig ja. en, dat, en dat zie je ook in dit boek weer terugkomen. Ik moet echt, ik moest heel erg wennen aan het verhaal, maar nu snap ik ook steeds meer, oh ja, oké, 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 zo komt dat en toch wel een slim principe om daar zo mee om te gaan.
1: Okay. Heel slim, ja, <laughs> delen. Het zijn, ja, het zijn allemaal puzzelstukjes, hè? al die boeken en al die inzichten.
0: En, maar ook dus wat je al zegt, hè, dus de, de, het, die, die, dat vaste geloof in wetenschappen eh, vanuit die verlichting, eh, daarom kwam ik erop. En dus de, hoe, we zo, hoe we zo vast zijn gehouden aan die omstandigheden, aan die religie, zou je kunnen zeggen. Weet je wel, een, een yeah. andere religie. En oh, yeah. hoe we eigenlijk nu op zoek zijn naar een nieuwe religie, zou je kunnen zeggen. Of een nieuwe yeah. vast.
1: Ja, en het is zo jammer. Want er zijn, en dat leer je eigenlijk als je op veel plekken in de wereld woont of werkt. Of, maar meestal als je woont, dan krijg je dat wat intensiever mee. Dan zie je dat er niet één blik op de wereld is. En niet één manier van doen of zijn. En dat er ja, zoveel zo manieren zijn en dat dat ook allemaal zijn waarde heeft en zijn plek. Dus we, we hoeven het niet zo vast te zetten. Dus de vraag is, waar komt die behoefte vandaan aan dat controle, die duidelijkheid... Um, in plaats van dat natuurlijke meebewegen.
0: Ja, als we daar toch het antwoord op waren.
1: <laughs> ja, zeker.
0: Marleen. dankjewel voor dit gesprek. Het was uh, mooi om van jou te leren... om die cultuurverschillen op te pakken... en te leren uh, hoe jij de natuur speelde het loslaten als een weg naar de toekomst ziet dat ook voorleeft in je werk en in je gezin en hoe je ook de cultuur nu in Afrika meeneemt in hoe je werkt en hoe je leeft dat is mooi om te ervaren dankjewel daarvoor
1: dankjewel voor je tijd leuk om hier te mogen zijn
0: dat was het mooie gesprek met Madeleine je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat we deze uitzending hoort ga daarvoor naar slash show 398 wil je vanzelf een automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? En dat wil je, want we zitten al bijna op 400. Abonneer dan op de Design for Impact podcast op jouw telefoon. Heb je een iPhone, dan zit er standaard Apple Podcast op. Open die app, zoek de Design for Impact podcast en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Play FM app. Zoek daar de Design for Impact podcast op en abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Madeleine... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcastdecide Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten... waarmee je een nieuwe medewerkers aantrekt op site impactcom Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is gratis. Vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw boek aan op designvanpap.com en ik weet je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.